0: Радио Толк Привет всем, это Толк Радио. У микрофона Евгений Степочкин и в ближайшие минуты вы узнаете, о чем рассказывает произведение, написанное выпускником ТГУ, почему к обучающимся Тольяттинского госуниверситета обратился глава города, зачем студентов нашего опорного вуза ждут в городских поликлиниках. Аудиоспектакль для детей создан по произведению выпускника нашего вуза. Андрей Емельяненко окончил Тольяттинский политехнический институт, правоприемником которого является ТГУ, в 1988 году и устроился работать по специальности в отдел анализа дефектов автомобилей на автоваз. На протяжении жизни в Андрея Семеновиче технарь органично сочетался с гуманитарием. Со школы он делал стен газеты, готовил заметки и очерки для газет. Первый рассказ под названием «Свадьба» начинающий писатель опубликовал в Тольяттинской городской газете еще до окончания института в 1982 году. Сейчас Андрей Семенович на пенсии. Свободного времени у него стало больше, как и плодов творчества. Поэтому, по словам автора, в 2014 году он спонтанно написал серию детских сказок «Сидел ежик на заборе».
1: Идеи написания ежика, собственно, никакой не было. Просто наткнулся на конкурс детских сказок, решил, ну что бы не написать. И фраза такая, не знаю, «Сидел ежик на заборе» возникла, показалась забавной, сел, написал три сказки. Потом дал ребенку почитать знакомых, он потребовал продолжения, так появилось
0: все восемь сказок. А в этом году на серию «История о дружбе, взаимовыручке и веселых приключениях» обратило внимание агентство коммуникации «Перспектива». Вместе с Тольяттинским промпредприятием «Тольятти Азот» они озвучили сказку для детей. Свои голоса героям социального проекта подарили министр культуры Самарской области Татьяна Мортуляш, руководитель департамента культуры Тольятти Марина Козлова, дирижер Русского оркестра Тольяттинской филармонии Василий Кармишин и другие. В итоге получились добрые и звонкие истории о жизни лесных обитателей. Послушать все восемь рассказов с вымышленными диалогами можно на сайте проекта про рф Тольятти сидит в красной зоне. В настоящее время наш город находится на последнем месте среди прочих муниципальных образований Самарской области по количеству привитых. Вместе с тем, циркулирующий сейчас дельта-штамм агрессивнее его предшественников. Он не жалеет молодежь и становится причиной смерти людей, которым не исполнилось даже 35 лет. Эпидемиологическая ситуация ухудшается, поэтому 19 октября в ТГУ приехал бывший главный врач медгородка Автозаводского района, а ныне глава Тольятти Николай Ренц. Его главной задачей было убедить студентов воспользоваться вакциной. На встрече присутствовала моя коллега Анастасия Иваева.
2: Весной 2020 года первый случай госпитализации пациента с коронавирусом в Самарской области был зарегистрирован в Тольятти, в городской больнице номер 5. Именно этот стационар до нынешнего апреля возглавлял Николай Ренс. В настоящее время в медгородке Автозаводского района самое большое количество ковидных коек – 1100. Еще по 300 коек в больницах Центрального и Комсомольского районов. Николай Ренс отметил, что в нынешнюю четвертую волну возникла потребность массово госпитализировать и детей, чего не было в первую и вторую волны. По словам главы Тольятти, уже есть летальные случаи. Однако, людей младше 18 лет в нашем городе пока не вакцинируют. Но и совершеннолетние, которым доступен спутник, не спешат посещать процедурный кабинет. По расчетам медиков, для формирования иммунной прослойки в Тольятти нужно вакцинировать 440 тысяч человек. Фактически же, укололись меньше половины горожан. Одной из причин тому является страх – Люди боятся заболеть после прививки, заболеть и умереть. Заслуженный врач России Николай Ренц утверждает, что вакцина «Спутник» не провоцирует коронавирус.
1: Когда мы говорим, человек вчера привился и через неделю заболел, никакого отношения к этой прививке не имеет. Значит, он заболел, потому что не соблюдал масочный режим, не привился еще раньше, его организм не был готов к встрече с инфекцией. Он заболел, потому что заразился. Если бы он сделал прививку, может быть, полгода или два месяца назад, этого бы не случилось. Он бы заразился, но заболевание бы не возникло. Это совпадение. После того, это не значит вследствие того, прививка не может вызвать в принципе заболевание, потому что там нет вируса как такового. Там нет Ему развиваться, реплицироваться и размножаться. Это первое. Второе. Прививка, когда организм реагирует на нее, на этот белок, выработка собственного иммунитета, никак не снижает нашу иммуны Кто-то говорит, что вы знаете, сделать прививку, нагрузка на иммунитет, это не нагрузка, это для нашего иммунитета семечки. Поверьте, мы же не желтую лихорадку прививаем. Это просто, он заразился в тот момент, когда его иммунитет еще не выработал достаточное количество антител и клеток хелперов, которые встретят штыки эшелонированной обороны коронавируса. Вот и все. Да, есть такие случаи, когда человек через две недели после прививки заболел. Он бы заболел и с прививкой, и без прививки. Он просто столкнулся и заболел, а иммунитета не было еще.
2: Специфических медицинских препаратов, которые позволили бы уберечься от ковида, не существует, подчеркнул Николай Ренс. Но есть вакцина, которая поможет привившемуся избежать тяжелых последствий заболевания. В числе таких последствий – сахарный диабет, гипертония, поражение нервной и сердечной систем, а в первую очередь от коронавируса страдают легкие. Причем в четвертую волну они поражаются быстрее и больше. По словам главы Тольятти, сам он уже дважды прививался спутником. В декабре планирует ревакцинироваться. И будет делать это каждые полгода, пока эпидситуация не позволит сократить число прививок до одной в год. Вместе с тем, Николай Ренс не отрицает необходимости поддерживать свой иммунитет в межвакциональный период. И рекомендует обратить внимание на витамин D.
1: Буквально недавно американцы опубликовали. Они все-таки считают, что поддержание определенного уровня витамина D в крови и употребление D. Витамина D, это является определенной не профилактикой, но способствующей более устойчивому состоянию организма по отношению к коронавирусной инфекции. В целом все очень просто. Радиола розовая, женьшень, элиотерокок – это все вещи, так сказать, некие иммуностимуляторы, иммуномодуляторы. Правильный образ жизни – выпивать в меру, не курить, не переедать, находить время, чтобы выйти и прокачать легкие, хотя бы пройтись по свежему воздуху и погулять. В идеале закаляться Самый простой способ, когда у вас нет времени Возьмите махровое старенькое полотенце Небольшое Намочите его водой, выжмите немножко Сложите аккуратненько Размером, чтобы он был так А4 И засуньте в морозилку Каждый вечер и каждое утро вынимайте его тут Положили на пол, встали на него На это ледяное ногами И сказали себе, раз, два, три, четыре, пять Сняли и упали. И так утро-вечер перед сном Вот этот вот Холодовой шок кратковременный активных зон, которые расположены у нас на стопе, обеспечит вам определенный такой стимулирующий, тренирующий, закаливающий эффект. Если у вас нет возможности там в прорубь, на ряды, не надо. Но вот так можно и детей закалять, и взрослых. Вот такие простые способы.
2: Но перед тем, как применять озвученные способы, посоветуйтесь с врачом. Особенно это касается людей, у которых ранее возникали аллергические реакции после приема тех или иных препаратов. Будьте здоровы! Анастасия Иваева, Толк-Радио.
0: Тольяттинские поликлиники ждут волонтеров. Студенты ТГУ могут помочь городским учреждениям здравоохранения. За нашим оформным вузом закреплены 10 поликлиник, которые находятся во всех районах города. У неравнодушных студентов есть возможность выбрать удобное место и время для того, чтобы помочь врачам разбирать лечебные карточки пациентов, обзванивать их или развозить лекарства на дом. Все виды помощи не предполагают прямого контакта с заболевшими, при этом волонтеров обеспечат масками и антисептиками. Желающим помочь не нужно иметь специальных знаний и навыков. Оказать помощь поликлиникам можно в любой день недели с 8 утра до 8 вечера. В учебе это не помешает, уверена директор Центра добровольчества и волонтерства ТГУ Анна Лазрева. По ее словам, для неравнодушных обучающихся предусмотрены специальные условия.
2: Работать с волонтером можно в две смены. Это либо первая половина дня, либо вторая половина дня. В основном график работы поликлиники – это с 8 до 8. То есть в любом случае 4 часа в любой промежуток этого времени, я думаю, что волонтер может найти. Ну и предусмотрено освобождение от учебных занятий.
0: Если у вас есть желание помочь поликлиникам, заполните анкету или напишите Ани Лазаревой в Вконтакте. Ссылки на ресурсы вы найдете на сайте молодежного медиахолдинга «Есть толк» по адресу ру Там же указан полный перечень поликлиник, закрепленных с ТГУ. Добавлю, что продолжительность волонтерской акции не определена и зависит от эпидситуации в Тольятти. Заботиться о своем здоровье вам советует Евгений Степочкин, Толк Радио.